0: y Pablo Zárate.
1: Con la apertura de Claudio Orellano, la producción de Mariano Riviere, les damos la bienvenida. Estamos a pocas horas de la segunda fecha del año. Se estará disputando en el Club de Volantes Entre Rianos, en la capital provincial, la ciudad de Paraná, y junto a Pablo Zárate les vamos a ir comentando las novedades del momento. En este primer tramo del programa tenemos el gusto de comunicarnos con Gustavo Der Oanesian. es el gerente de la Asociación Pilotos Automóviles de Turismo y con él estaremos tocando diversos temas de actualidad. Hola Gustavo, buenas tardes, un gran abrazo, gracias por la atención para con el equipo campeones.
2: Un placer para mí compartir ese, esos años con Julio, la verdad que también
1: aprendí muchísimo. Claro que sí. Y otro personaje de, de la misma edad, poquito más, poquito menos, es el Tano Franco Gaba, que también continúa con sus labores en el taller del Tigre, no corriendo, pero siempre mantiene la persiana abierta del taller. Así que rendimos culto eh, a, a semejante ese personaje, Gustavo.
2: Sí, sí absolutamente. Y dos, y dos personas muy... Eh, identificada también con el PN tanto el Tano como Julio la verdad es que la pasión que tienen es enviable
1: claro que sí el próximo fin de semana con su equipo, Pablo Zárate estará presente en Paraná como nosotros con el equipo campeones lógicamente también eh, te saluda Pablo desde la provincia de Santa Fe
3: Gustavo, placer en saludarte bueno, para nosotros seguramente es la oportunidad de saber que vos con plena actividad con plena trayectoria y además en, en permanente contacto con el turismo nacional, te incorporas a esto que es la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo, que es APAT, eh, con una posibilidad de seguramente desarrollar eh, todo lo que venís covisando a lo largo de tantos años, de saber justamente de lo que se trabaja en los boches, como también a nivel dirigencial y en lo deportivo. Es decir, es un amplio espectro en el cual abarcás en este tiempo, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo? Sí, buenas tardes. Y la verdad es que sí, sí. Eh, pero
2: bueno, me, me, me gusta mucho esta, esta nueva función diligencial porque cuando levanto un teléfono y hablo del otro lado con alguien, es alguien que conozco desde hace muchos años, de, ah. sea del rubro que sea y sea del autódromo que sea o del club que sea. Así que eso es una gran ventaja y, y, me, y me deja contento, digamos, que eh, que, que, que hablo con, con pares míos y que todos hablamos el mismo idioma, que eso es fundamental, ¿no? entender y saber de automovilismo. De lo que pasa fuera y lo que pasa adentro, la pista, de ambas cosas.
3: Uh -huh. eh, para vos es, eh, me imagino, al mismo tiempo, eh, no solamente un, un punto de agradecimiento hacia la gente de la comisión directiva, que en esta eh, noble comisión directiva que tomó las riendas el año pasado, eh, por haber confiado en vos, sino fundamentalmente también al mismo tiempo es un desafío, porque eh, eh, tu trabajo esencialmente, a la audiencia eh, le contamos, ¿cuál es? Primero sí, obviamente agradecerle a la, a la actual comisión que se haya, que, que
2: habiendo tantas personas eh, de, en condiciones de ocupar este puesto se hayan aplicado a mí, la verdad es que me llena de, de orgullo y se los agradezco y se lo digo agradeciendo cada vez que lo veo. Y la función es eh, básicamente organizar toda la carrera, que cuando ustedes lleguen, cuando llegue el público y cuando lleguen los equipos, el autódromo esté en perfectas condiciones, todo lo que sea servicios, infraestructura, etcétera, etcétera, todo. Eh, los boxes de los pilotos, que esté todo en condiciones, que esté todo presentable. Eh, bueno, las cabinas de transmisión, los espacios, la sala de prensa, ambulancia, bomberos, seguridad, policía, absolutamente todo, que esté todo en condiciones. Digamos es un trabajo bastante amplio, pero
3: lindo, la verdad es que es lindo, me tiene bastante entretenido. Seguro que sí. Bueno, Andy, lo escuchabas vos, es de amplio espectro el trabajo del cual eh, se ha, ha tomado las riendas en ese sentido. De... Gustavo.
1: Claro que sí, como que te tocó viajar recientemente a La Rioja junto a, a Rubén Anselmo, ¿qué nos contás de, del escenario que tiene previsto volver en mayo, Gustavo?
2: Mira, fuimos, sí, fuimos con Anselmo de la CDA, fue Cela, el inspector de carrera de APAC, un poco el encargado de la logística y de armado y distribución de boxes en la ciudad autónoma, y la verdad que nos venimos muy muy contentos por, por, por el nivel de trabajo y de de compromiso que tiene la gente de La Rioja con, con esta carrera que se va a llevar a cabo el 15 de mayo, ya la carrera actividad está confirmada, faltan pequeños detalles pero no 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 hace nada la confirmación, en los próximos días se va a estar entiendo yo confirmando oficialmente y la verdad es que están trabajando, arduamente, arduamente en todo lo que le pidió la CDA para habilitar la pista como eh, como para poder eh, ir a correr y que después vayan las demás categorías digamos nacionales porque va a quedar perfectamente en condiciones que va a ser una, una gran carrera y le vamos a dar la posibilidad a la gente de La Rioja y de toda la zona de, de poder volver a ver al CN de tantos años,
1: ¿no? Claro que sí, La Rioja que siempre ha sido una provincia muy tuerca, recientemente tuvo al South America Rally Race, al Rally Argentino, mm -hmm. Y, y qué hablar de lo que será la vuelta a la actividad en la pista, ¿no? Aparte, Gustavo, en un marco natural que rodea al autódromo que es precioso y que puede vender también, ¿no?, turísticamente a la provincia.
2: Sí, sí, sí. sí o sea, son, son varios ítems a favor que tiene cuando una provincia tan importante hace una carrera de auto, por la difusión que tiene, por, por la parte turística también, que hay mucha gente de otras provincias inclusive a ver la carrera, y y más allá del dinero que queda en la ciudad o en, o en la provincia que vayamos después de una carrera de este nivel, es mucha gente que ocupa hoteles, que ocupa restaurantes, eh, supermercados, etcétera, eh, digamos se mueve toda una cadena que al final de, al final de cuentas, el fin de semana, cuando hace una cuenta del dinero que quedó en esa ciudad, bueno, este, valió la pena hacerlo,
1: claro que sí, faltan menos de dos meses para esa presencia en La Rioja, y le vamos a dejar mensaje a Roby Luna y a Joaquín Torres que si hace falta, uh -huh. que agarren la pala a ellos y también colaboren, ¿eh?
2: Sí, no, Rodri estuvo en la visita que estuvimos. Rodri tiene, <risa> creo que, apoyo del, del gobierno de La Rioja para poder correr. Rodri estuvo con nosotros durante sí. todo el día. Tuvo Yamil Menem, que es el Secretario de Deportes de, de La Rioja. Y, bueno, tienen todo el apoyo de, 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 y la infraestructura de, de la provincia para hacer todos lo, los trabajos que tiene que hacer, que ya son muy poquitos, en realidad. Sí, sí. somos un sí. aparte de... De seguridad de pista, en vía de escape, se van a poner camas de leca, más monitos de goma, etcétera, para que, digamos, en los lugares veloces este, el piloto que se despiste no tenga ninguna consecuencia.
1: Claro que si sí. vos llegaste a correr, eh, Gustavo, ¿verdad? En su momento en La Rioja.
2: Y yo corrí, Andy, con el estilo de piloto, claro. los Jackson, allá por los 80. Claro. <ríe> 80 me cortos.
1: Eh. Me acuerdo de una, una reunión conjunta del Club Argentino de Pilotos y Turismo Nacional. En el año 85. Sí,
2: claro. Bueno, sí. esa fue la última vez que yo fui. Después fui otra vez, la última vez que pise el riesgo fue en el 2010, pero ya en el rol de director de la categoría FIA de la de Competiciones, cuando corrió el TC2000.
1: Claro, que ganó el el fue fue la última vez. Sí, sí.
2: Exactamente. Y ya después no fui más hasta ahora y la verdad es que me encontré... Eh, con un autónomo completamente renovado modernizado, la verdad es que va a quedar muy
1: lindo
2: cuando eh. cuando toque ir van a ver que el trabajo que hicieron es muy bueno
1: bueno, bueno, confiamos en que todo el ahínco de la gente de La Rioja va a poner eh, en la fecha justa la, la habilitación eh, al 100% ¿qué esperás del fin de semana en Paraná en un dibujo tan notable como tiene el del club de volantes entrerrianos?
2: y que el autódromo es un autódromo hermoso, siempre lo fue, lo tienen mantenido Romeo Pizarro con toda la gente del club en, en inmejorables condiciones, la verdad que se va a salir la carrera allá, y bueno, el TN va a, va a ser una, una gran carrera como lo hace siempre, ¿no? un autódromo que también se presta para que sean lindas carreras, tenemos 87 autos inscritos entre las dos categorías, la verdad que el espectáculo está asegurado, va a ser la primera carrera después de muchos años con con público, así que esperemos que la gente también acompañe
3: y venga, venga a ver el TN. Bien lo dijiste, Gustavo, hay una gran expectativa del público para para llegar allí a Paraná, que es justamente epicentro, no solamente de, del litoral, sino también del centro del país. Eh, Imaginan ustedes que va a ser la, el comienzo de una gran fiesta, más allá de todo lo que se vivió en Bahía Blanca. Este año va a ser eh, multiplicado 100% en ese sentido. El TN mucho más allá de que es una categoría estrictamente federal eh, y que la, mayor, uh -huh. la que da mayor espectáculo a nivel de, del automonismo deportivo, en nuestro en país, según mi opinión. Eh, en este sentido, bueno, va a ser un año realmente de muchas emociones. Sí, totalmente,
2: sí. sí Por suerte tenemos, mira, yo estaba comentando ayer, tenemos eh, muchos más pedidos de fechas que, que fechas en realidad de las que podemos correr. Tenemos 12 carreras, 6, más de 17 pedidos de fechas para hasta distintas provincias y distintos clubes para ir a, a llevar el tren. Así que eso habla las claras del, del, del nivel y de cómo esta nueva comisión de directiva está llevando la categoría. La verdad es que este, estamos muy bien y vamos, vamos a estar mejor todavía.
1: Gustavo, ¿se le puede dar esperanza a la gente de la ciudad de Buenos Aires y alrededores de una fecha en el Galvez?
2: Mira, mi idea siempre es correr una fecha en Buenos Aires. Eh, el, el TN históricamente, en Buenos Aires de sus comienzos, yo tomé fotos del TN y la mayoría son en, en Buenos Aires, entonces... No puede no haber una carrera en Buenos Aires. Estamos viendo a ver qué fecha, llegado llegando más para fin de año, podemos llegar a hacer una carrera en Buenos Aires. Está está en el radar nuestro, obviamente, y bueno, lo tenemos lo tenemos pensado. Hoy no está asegurado, pero la idea es hacer una, sí,
1: seguramente. En 2017, noviembre, en Buenos Aires, hubo una carrera con piloto invitado. ¿Se puede reeditar? Mm -hmm.
2: Esa es la idea. ¿Sí? sí, de correr en Buenos Aires, que sean las dos categorías con pilotos invitados. Ajá. Vamos a ver si podemos concretarlo.
1: Ah, bueno, menudo desafío, ¿no?, de encontrar eh, 90 no... invitados, digamos.
2: Sí sí sí, 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 sí. Va a ser una... una si logramos este, hacerla, eh, va a ser una, una gran fiesta, sin ninguna duda, con algunos, algunas cosas emotivas también que tengo pensadas ese fin de semana.
1: Sí, sí, sí. No, nunca dejar de lado algún auto La que historia. se pueda rescatar y, y personajes como los que hablábamos al principio... Eh, que uh -huh. sean presentados a, a la gente que no los vio correr, pero que conoce sus nombres. Exactamente. Eh, Exactamente. Eso es una, una idea extraordinaria. Es sí, sí. Esa es la idea,
2: esa es la idea. Homenajear a todos los que hicieron grande a esta gran categoría.
1: ¿La habrás la hablado, la segunda,
2: Lo habrás hablado más, con Lon Chileñán y este, más de una señal. ocasión. Sí, sí.
1: <ríe> correcto, sí, sí. correcto. Bueno, de nuestra parte, Gustavo, y aguardando cuál es la confirmación post-Paraná, o la tenemos ya.
2: No, después para nada viene el cabalel, ya Seguro. Ah, bien. y después, y después eh, la Rioja. Nada, lo que sigue.
1: Bien, bien, bien. bien De nuestra parte, un abrazo enorme, será hasta el fin de semana y te despide Pablo Zárate, que con todos sus compañeros de LT23, por allí andará. ¿eh?
3: Bien, Gustavo, te mando un abrazo enorme, vamos a estar a la recíproca y gracias por bueno, por toda la gentileza que recibimos, los, los medios, el... el el comienzo de la temporada en este 2022, allí en Bahía Blanca, donde estuviste atento de, de lo que pasaba con cada uno de nosotros, con el equipo de San Genaro, con los chicos de 100 campeones, atento a todos esos detalles, de los cuales seguramente sí. se necesitaba una persona eh, con tu trayectoria, pero más que nada con tu experiencia, de saber qué es lo que pasa precisamente en cada escenario, y eso es fundamental. Así que auguramos un gran 2022 para vos y para toda la gente que te acompaña. Bueno, yo sé, yo sé el esfuerzo que hacen todos los medios
2: y que gracias a todos ustedes, las categorías de autos y los pilotos pueden estar vigentes y pueden mostrarse. Entonces, yo soy un agradecido siempre y lo fui de la prensa en todo sentido. Así que un placer como siempre. Y obviamente, gracias Andy, y bueno, nos estamos viendo para nada si nos quiere.
1: Así será, Gustavo Derbanecían. Gracias, abrazo.
2: Abrazo, hasta luego, chao.
1: Allí estuvimos en contacto con el gerente de la Asociación Pilotos automóviles de turismo. Y hablando de contacto, eh, eh, Pablo Zárate ha establecido eh, con un dueño de equipo que ha incrementado mucho su trabajo, ¿verdad? Tiene autos de las dos clases, eh, está ubicado en Vigán, en el sur de la provincia de Santa Fe. ¿Lo querés presentar eh, al testimonio, Pablo?
3: Bien, Andy. Eh, precisamente hablábamos, y bueno, eh, a llegando eh, para lo que es esta posibilidad del Saturni Racing presentarse el fin de semana en Paraná. Fue mucho el trabajo, fue mucho la, el, la prestancia que hubo por parte del equipo para eh, llegar eh, 100%, pero llegarán tanto diezmados, porque en la clase menor el Tommy Posner no va a ser de la partida. Pero qué mejor que lo diga Iván Saturni... Eh, preparándose el responsable del equipo, quien fuera piloto y campeón también, eh, una de las principales figuras de la clase menor, también tuvo su paso y ganador en la clase mayor Iván Saturni, en The Vegan, el director del Saturni Racing, esto nos decía hoy, hace un rato, de cómo se están preparando para Paraná en esta segunda fecha este próximo fin de semana
4: bueno, acá estábamos terminando todos los trabajos en, en ambos Focus. Eh, la idea de es estar probando en el día de mañana en el Autódromo de Paraná, tanto con Muñoz Marchesi como con Alfonso Domenech. Este, así que bueno, tratando de, de volver a, a tener ese protagonismo que tuvimos eh, el año pasado, de, de estar en los primeros planos. La prueba se va a basar en, en distintas configuraciones de puesta a punto en los autos. Así que trabajando full en eso. Y bueno, en el caso de, de, de Tomás Posner, lamentablemente esta fecha no vamos a poder estar presentes. La verdad que lo, las, los daños en el auto fueron muy grandes. Y, y bueno, no, no pudimos llegar a tiempo para, para estar presente en Paraná. Así que bueno, focalizaremos, tratar de estar presente en la tercera fecha. este Calculo que la semana que viene Gabi Rodríguez me va a estar entregando el el auto eh, con la estructura reparada y bueno, después de ahí en adelante armar y, y bueno, tratar de estar en pista lo antes posible y cosa de tratar de hacer alguna prueba. Les mando un abrazo grande y bueno, esperemos tener un buen fin de semana.
1: Y allí estaba el testimonio de Iván Saturni al frente de la escuadra de Bigande. Eh, hablamos de pruebas, eh, ¿te parece Pablo? Hoy están trabajando en Buenos Aires, quien reaparece en la categoría, pero por primera vez estará manejando un clase 3 y es Ianina Sanasi con el Toyota y con el Focus, Está aprobando Facundo Conta, eh, quien se dispone de este modo a hacer su primera carrera del año. Así que están haciendo los kilómetros necesarios para llegar del mejor modo posible al escenario de la provincia de Entre Ríos, uno de los tres que tiene la provincia y son de primer nivel. Y mañana estará probando Juan Pipkin, una de las reapariciones que se concretó hace pocos días, eh, Pablito.
3: Sí, es lo que nos enterábamos y también a través de campeones justamente de la multiplicación de esta noticia eh, con la llegada de Juancito Pipkin en, en la clase mayor, así que bueno, va a ser otro de los temas a tener en cuenta. Por cierto, como lo decía Iván, eh, Saturni hace instantes que escuchábamos, mañana va a estar probando eh, y las pruebas en Paraná se tenían previstas para el día de hoy. Eh, pero la gente tuvo volantes de entre debido a diversos trabajos, eh, pasaron todo para el día de mañana, así que hoy no van a estar girando, eh, tal cual se preveía estar comenzando con una jornada extensa eh, para los diferentes equipos, que en su mayoría muchos ya hay una previa preinstalados, y otros ya están viajando después del mediodía rumbo hacia Paraná, y en la capital entrerriana.
1: Mañana 31 grados de máxima eh, para quienes estén girando. Eh, ya con las precipitaciones del viernes, desciende la temperatura en Paraná. El viernes 19. Así que los pilotos de la clase 2 seguramente van a realizar los mejores tiempos en la segunda tanda de clasificación del sábado. Cuando con sol pleno es eh, sábado y domingo, tendremos máximas de entre 22 y 23 grados eh, a llegar al fresquito de esta manera. ...a la hermosa tierra paranaense, Pablo.
3: Y se viene eh, lo que es justamente el, el otoño ya por anticipado... ...y vamos a ingresar justamente a esa nueva temporada... ...y se va a sentir el fin de semana... ...así que habrá que llevar eh, una camperita de más... ...por lo menos para tenerla en cuenta con esta eh, bajante de la temperatura. Eh, por cierto, otro detalle que me contaba eh, Iván Saturni, Andy... ...hay que tenerlo muy en cuenta... El auto del Tommy Posner, el piloto este de Altagracia, este joven piloto de Altagracia que sumó le Iván Saturni este año, eh, quedó, digamos, literalmente en algún punto destruido. Hubo mucho que trabajar, pero mucho más allá con el tema de los elementos. Y no solamente fue el toque contra el paredón de frente cuando golpeó, allí en Bahía Blanca, en el ingreso de la recta principal, eh, sino también que hubo un golpe por parte de Tilitú, eh, quien sumó en esta primera incursión allí en el Yacón de competición, y eso hizo que también ese golpe que pegó en, en lo que es justamente en la parte derecha delantera hizo que también se rompieran muchos elementos, caliper, eh, sí. todo el tren delantero, y eso hizo que se corriera aún más lo que era el motor, radiador y demás, que hubo que llevarlo el mismo día en que partía David Rodríguez hacia su taller. Fue ahí, desde Bahía Blanca, que partió el auto para tratar de restituirlo. Lo que no llegaron fue con los elementos que, bueno, no se pudieron recuperar eh, en este caso. Así que, bueno, esa es la baja sustancial del Saturno en
1: No, te pones a sumar y todo lo que se rompe en un golpe tan fuerte como contra el paredón de Bahía debe ser una cifra escalofriante, ¿no?, para es. cualquier equipo, para cualquier corredor, ¿no? Por las dudas ni pregunte, Andy. Claro, no, <ríe> tal los... cual. Si uno lo ve desde afuera y al no entrar en la cuestión pesos, eh, bueno, admira el trabajo de, de los técnicos, los mecánicos que recuperan los autos, pero la inversión que hay que hacer para ponerlo otra vez en orden, bueno, ni nos imaginamos. Eh, vamos a compartir testimonio de un piloto que hará nada más que 50 kilómetros, eh, es de Crespo, eh, uh -huh. corre con un equipo de lobería ¿eh? en la clase sí. 3, eh, es Joel Gassman, corre de local es la carrera claro. más cercana que tiene la entrerriano la de sí. Paraná más sí, cercana sí. inclusive que si fuera Concepción o Concordia ¿eh? claro. a ver qué nos dice el ganador del año pasado de una de las competencias
5: hola buen mediodía para la gran familia de campeones para toda la gente que está escuchando el programa la verdad que se acerca una fecha muy importante para nosotros somos casi locales la segunda fecha del año en de Paraná Arrancamos bien el año en un circuito que, que por ahí nunca nos trató bien, como Bahía, terminando dentro de los 10 y posicionándonos también dentro de los 10 en el campeonato. La verdad que estamos muy contentos y muy ilusionados con este principio de campeonato. Eh, decidimos con el equipo seguir una fecha más con, con el auto de, de versión vieja, por así decirlo, eh, debido a que se termina muy con lo justo con el auto nuevo y bueno, es muy muy grande la apuesta de, de cambiar, así que vamos a ir recién en la tercera con, con el otro, con la otra versión, y bueno, eh, ilusionado con, con poder ser protagonista, creo que el equipo está formando un, un grupo fantástico, está laburando muy muy bien, se notó tanto en el resultado de Jero como, como el mío en Bahía, y creo que podemos ser competitivos, podemos dar pelea y, y vamos a ir en busca de eso, la idea es eh, sumar buena cantidad de puntos, hacer un buen papel delante de, de bueno de los sponsors, de familiares, de amigos que van a estar seguramente presentes y de toda la gente que va a estar haciendo el, el aguante en el autódromo el fin de semana. Les mando un cariño grande, un abrazo eh, gigante a todos y bueno nos vamos a estar encontrando el, el fin de semana.
1: El año pasado ganó en Concepción del Uruguay, eh, Joel Gasman. a ver si le sienta bien otro circuito entrerriano, ¿qué te parece, Pablo?
3: Y con una competencia extrema, porque recordamos que había llovido durante ese fin de semana, así que bueno, eh, por allí se le puede dar al piloto que bueno, seguramente allí en su provincia, y bueno, también mostrando las cualidades de quien ha tenido grandes momentos dentro de la actividad del de, deporte motor eh, en la clase do, en la clase 3 de turismo nacional. Eh, Andy, hablabas hace instantes con Gustavo de Rojanesian, el tema de eh, cómo continúa el calendario. Recordarás que en nuestra primera emisión de la temporada bueno íbamos planteando las diferentes posibilidades de los escenarios y demás, eh, tal cual lo decía Gustavo allí confirmándonos eh, ya, más allá de que falta la rúbrica final pero ya está plenamente confirmado la realización de la tercera que será en Altagracia, la cuarta que será en La Rioja ¿Y la quinta por dónde andará? Porque hablábamos de San Jorge. Veremos si el Parque de la Velocidad va a estar eh, presente en la temporada. Y Mirá. digo esa incógnita, más allá de que hay eh, una predisposición plena por parte de la gente de APAD para realizar. Pero el fin de semana estuve yo presente en el autónomo Parque de la Velocidad del Club Atlético San Jorge y allí hubo una importante reunión entre la gente del club precisamente conjuntamente con Joel Borgovelo, quien estuvo sumándose al solar el fin de semana, volviendo a mover sí. las muñecas un poco el vicepresidente de APAC así que bueno, están en un punto en donde bueno hay que llegar a un acuerdo, no solamente de lo que mm, exige por el lado de la infraestructura la logística, el autódromo de San Jorge, sino también el otro acuerdo que es el financiero, así que eh, por ahí pasa el tema eh, lo decía el mismo de los cosas, hablado también con los principales responsables y dirigentes de, de APAT, eh, hay una multiplicidad, pero enorme, de mm, opciones, y que cada vez se multiplican mucho más cuando quieren tener al turismo nacional a lo largo de esta temporada, revalidando posibilidades de volver nuevamente a esos escenarios que fueron en algún momento eh, fundamentales, y al mismo tiempo poder capturar otros nuevos escenarios. Así que, Todavía se está conversando todo
1: esto. Bueno, estaremos a la espera, ¿eh? Y ojalá se pueda concretar porque es una plaza muy interesante, San Jorge, y además eh, sabemos cómo nos recibe la gente del Club Atlético, claro. así que Ojalá se concrete, Pablo. Y te eh, lo ha
3: denominado a San Jorge como capital nacional del TN, ¿no? En algún momento.
1: Por eso, por eso tiene que estar firme en el calendario, ¿eh? En algún claro. momento. <risa> eh, Pablo, eh, ¿ha dialogado con un piloto de la rosa que no pudo estar en la presente, pero que sí realizó pruebas antes de ir a Paraná?
3: Bien lo dijiste, y viene con eh, la vara alta, por lo menos, porque los eh, entrenamientos que realizó el pasado día viernes fueron realmente más que aceptables. Igualmente es un tanto cauteloso, es como eh, quien juega las cartas, las va orejeando y no las muestra del todo. Así es como se presenta el Oriundo de las Rosas. Hablamos del Nachi Procasito, eh, en sus laterales va con el número 6 para esta temporada. A ver qué nos decía el Rosense, hablando también hace algún rato para Campeones Radio.
6: La verdad es que estuvimos con Cristian Galazo que a partir de este año está trabajando junto con nosotros. Eh, nos permitió también conocernos un poco más de lo que él quería que yo le pase información del auto, uh -huh. lo que requeríamos en conjunto para que, que el auto funcione. Bueno, nos fuimos conociendo a poco, seguramente nos vamos a ir conociendo más en el, en el paso de las carreras Es importante tener una muy buena comunicación, ya que directamente hablamos y tenemos que, que manejarnos rápidamente para, para hacer algún cambio, uh -huh. en base a lo que yo estoy requiriendo en el auto o en base a lo que Cristian busca para para tener una buena performance. La realidad, Pablo, es que nos apretaron todos los tiempos, uh -huh. eh, y bueno, como te conté, lo, lo de la falla eléctrica, que no nos funcionaba la bomba, no nos funcionaba el tablero, eh, terminamos detectando que si era la, la centralita, que era la Motec, después teníamos problemas con, con la cremallera, digamos, fueron, sucediendo, fueron sucediendo diferentes cosas que, que no nos permitieron estar presentes por, por el solo hecho de no, no haber tenido el tiempo suficiente para, para poder hermanar todo de la manera correcta. Claro. Así que decidimos eh, hacer esta prueba del día viernes pasado, así que bueno, ahora creo que tenemos una muy buena expectativa para Paraná. A veces las cosas quizás no, no salen como uno quiere, como nos pasó en la primera fecha. Pero bueno, siempre el automovilismo da revancha, en este es el caso, vamos a estar presentes en Paraná para, para tratar de revertir ya este tropiezo de, de principio.
1: Y allí estaba la palabra de Ignacio Procasito. Eh, Tenemos otro testimonio más, sí, nos indica Mariano Riviere. Eh, es de alguien que en su momento corrió, me acuerdo que en Campeones la revista semanal lo elegimos como revelación de aquella temporada hace un par de años, eh, hasta ocupó un podio eh, Rudy Bunciac, eh, que viene de ganar en la categoría Mouras, y que eventualmente en esta carrera, está reemplazando a Andrés Jaco por compromisos en el exterior.
7: Estamos en lo que va a ser la semana previa al, al turismo Nacional. Por supuesto que estamos muy contentos, creemos que, que es una muy buena posibilidad la que, la que nos encontramos. Eh, en un principio vamos a estar presentes en todas las fechas que, que Andy no, no pueda estar. Así que eso también es bueno, muy positivo para mí. Y nada, tranquilo, tranquilo, sin duda creo que vamos con un excelente auto. Eh, vamos a ir con un, con un, con un Corolla de, de lo que es el Coiro Racing, de la mano de Toyota Gazoo Racing. Entonces como que son cositas muy positivas ¿no? para tener en cuenta. Así que nada, hay que sumar, más que nada sumar, tratar de, de ir de menos a más y de, de, de por ahí demostrar el potencial del auto que sin duda sabemos que está ¿no? y que está muy firme. Así que nada, eso es un poquito, agradecer a todo el Coiro Racing, agradecer a todas las publicidades que, que nos van a acompañar ese fin de semana con el auto. Y, y vamos a trabajar para, para, para ir redondeando a poquito el fin de semana y, y que sea de la mejor manera, ¿no? Así que gracias a todos Allí
1: estaba el inocultable misionero, eh, por el acento característico de cada región de la Argentina Rudy Bunciaque. Eh, ¿Te parece Pablo recordar quiénes son los pilotos ganadores en el contacto con el Autódromo de Paraná y ver quiénes pueden repetir victoria?
3: Por supuesto, estoy atento a eso porque hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? precisamente porque así hay grandes ¿eh? nombres que este año nuevamente pueden llegar a, a multiplicarse, y bien lo decías vos. Así que vamos con eso.
1: En la clase 2, en el año 2004, ganaba Ramiro Galarza. Hablamos de la clase 2 por un lado y la 3 luego. ¿eh? Claro. Eh, año 2005, Leandro Mulet. El piloto hoy del turismo carretera. ¿eh? Sí. Eh, 2007, Leandro Balasiani, que el año pasado estuvo haciendo alguna esporádica carrera, el Bahiense. 2008, esperemos que en algún momento el Rayo McQueen pueda estar de regreso. Un estuvo simpático. De
3: semana con él, Andy. No,
1: no me sí, digas. Volvió nuevamente <risas> a la
3: actividad zonal a, en el Car Show Santafecino compitiendo en la clase 3, que es eh, eh, motorización 1800. Y sí. eh, realmente venía ganando hasta que el motor dijo basta. Bueno. Y una lástima porque el Rayo McQueen, el de Marco Juárez, tiene todas las ganas. Están conformando algo desde Córdoba. Así que, mira, en la primera del cambio creo que pueden llegar a volver a aparecer.
1: Nos referimos a Maximiliano Fontana, que ganó entonces en 2008. En 2012 ganó Facundo Chapur con un diluvio en la clase 2 y el año pasado, mira vos, en ese momento pasaron nueve años sin carreras del TN en Paraná. El año anterior ganaba en la última vuelta Emanuel Abdala en la porfía que mantenía con Miguel Ciaurro. Repasamos la historia de la clase 3. Bueno, comenzando en 2004, venció Pablo Redolfi, a quien vimos... Eh, hacia fines eh, del año anterior ¿no? en la Así carrera de, del cabalén de Córdoba, siempre Así que es. le queda cerca acude Pablo ¿eh? sí, sí, sí. 2005, quien posteriormente fue campeón de la clase 3 Patricio Di Palma eh, 2007, Franco Novillo, que corría con la atención del inolvidable Gabriel Warner en su Peugeot 307, mira vos eh, bien, a ver 2008, alguien que puede repetir Leonel Pernia Claro. 2012 ganaba Esteban Tuero aquella carrera del diluvio uh -huh. y el año pasado venció Leonel Pernía eh, nuevamente. Así que eh, estamos entonces con nombres como los de Leonel Pernía que ganó dos veces, Emanuel Abdala una, Facundo Chapur una, ahora están todos en la clase 3 y de este modo pueden llegar a, a inscribir su nombre nuevamente en Paraná.
3: Esta carrera es muy especial eh, en Paraná, tal cual lo decías vos, Andy, y, y destacarle a la audiencia de Campeones Radio, eh, porque cuando todo era saber cómo continuaba el turismo nacional, cómo continuaba APAC, eh, la gente del de, eh, club de volantes centrarianos y Romeo Pizano a la cabeza eh, brindó absolutamente todo eh, lo que es eh, la infraestructura del club y, y de la pista eh, sin pedir nada a cambio. Es por eso que esta competencia... Eh, tiene muy especial porque es eh, una devolución, una eh, retribución a lo que fue justamente hacer una competencia. El año anterior, eh, sin ningún tipo de público, recordamos que todavía estábamos con plena restricción producto de la pandemia, y este año, qué mejor, que la gente de APAT hayan tenido también ese gesto, el de devolver ese momento tan importante, pegar un espaldarazo justamente a esta nueva eh, integración de esta comisión directiva que toma las riendas de, del TN y es por eso que eh, se llega así va a ser una carrera muy especial y seguramente si, si hablas con la gente de, de club de volantes, con Romeo o con los mismos directivos de Apat eh, van a significar todo eso
1: De acuerdo, Pablo eh, feliz viaje para vos y todos tus compañeros de LT23, nos vemos en el escenario el próximo fin de semana
3: el placer de siempre, es un abrazo para todos ustedes campeones y la seguimos en cualquier momento, gran transmisión para el fin de semana y va a ser seguramente un fin de semana de plena fiesta con el automovilismo argentino y en este caso con todo el TN. Abrazo para todos.
1: Gracias Pablo Zárate, gracias a todos por la compañía de cada miércoles con el turismo nacional, abrazo Mariano Riviere, Cierra Claudio Orellano, los esperamos el fin de semana por Campeones Radio y lógicamente el domingo desde las 8 por Continental también. Gracias.